0: On se construit en tant qu'identité aussi bien avec du masculin qu'avec du féminin, mais on n'est que d'un seul sexe. Il y a un nouvel interdit, c'est l'appropriation du corps de l'autre, l'interdit de l'inceste, qui est une réalité aussi. Mais maintenant, le corps des autres leur appartient et eux, ils doivent protéger le leur.
1: Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un deuxième épisode hors série sur le développement de l'enfant de 4 à 12 ans. Votre vie de famille est déjà bien chargée, vous cherchez à vous informer mais vous n'avez pas forcément le temps, l'énergie ou l'envie de lire les ouvrages de Françoise Dolto et de ses contemporains. Cet épisode est fait pour vous. Avec Elisabeth Pilâtre-Jacquin, psychanalyste, nous allons aujourd'hui vous parler des étapes du développement de l'enfant de 4 à 12 ans, afin de vous aider à mieux comprendre ce qui se passe pour vos enfants en fonction de leur âge, avoir des repères pour discerner ce qui serait de l'ordre du normal quand tout va bien, ou ce qui serait davantage de l'ordre du pathologique, qui nécessiterait alors un accompagnement spécifique. Et enfin, de vous aider à mieux les accompagner dans ces étapes charnières et parfois difficiles de leur développement. Bonjour Elisabeth
0: Bonjour Mathilde.
1: Lors du premier épisode, nous avons évoqué les différentes étapes que l'enfant doit franchir durant les quatre premières années de sa vie. On a parlé du stade oral, de la période du stade du miroir et puis du stade anal, la période où l'enfant acquiert la propreté. Nous allons maintenant poursuivre son développement et découvrir voilà, les étapes suivantes. Euh, après cette première période de construction des bases de, de son identité, on avait utilisé cette image de la maison, hein, de la maison interne, euh, l'enfant voilà, continue de se développer et s'attaque à de nouveaux enjeux. Quels sont ces nouveaux enjeux entre 4 et 6 ans
0: alors le premier de tous qui est caractérisé par la notion de complexe d'Oedipe, c'est décou la découverte de son identité sexuelle différente entre les garçons et les filles. Donc C'est vraiment cette première aventure. C'est-à-dire, après avoir été euh, mobilisé, sollicité par tous ses sens pour découvrir le monde, se l'approprier, euh, euh, ressentir le monde, tout d'un coup, il découvre qu'il a un sexe, euh, le garçon et la fille euh, ont des sensations et des visions de leur sexe différentes, et c'est centré autour de ce sexe qui va aussi euh, conditionner euh, nouvelles relations avec euh, l'environnement, le père, la mère, entre autres, et, les, et la fratrie. Hein, ça devient le nouvel objet, le nouvel organe d'intérêt et de sensation.
1: Oui, en effet, euh, on voit bien autour de 3-4 ans hein, que les enfants développent cette curiosité euh, par rapport à, à leur sexe, à celui de l'autre. Hein, on voit bien à l'école, dans les toilettes ouvertes, ils ont, euh, d'une certaine manière, plaisir voilà, à découvrir, à regarder le corps euh, le corps de l'autre. Ils peuvent aussi poser ces questions de comment on fait les bébés. Ils s'observent beaucoup. Donc, une fois que l'enfant... voilà. Euh, intègre euh, cette différence des sexes, voilà, qu'il y a un sexe féminin et un sexe masculin. Euh, Qu'est-ce qui va euh, se, se passer pour lui Alors,
0: justement, toute la période d'Oedipe, c'est la période où il commence l'intégration, c'est la sortie de l'Oedipe, c'est-à-dire mmh. vraiment euh, arriver à accepter le fait qu'il n'est qu'un sexe, soit féminin, soit masculin. Qui ne peut pas s'en servir en famille, ce sera pour plus tard. C'est-à-dire que tous ces organes étaient centrés sur le contact, la découverte, le lien avec les adultes. Il ne va plus pouvoir le faire avec le sexe, puisque c'est une autre destinée, un autre organe. Et donc, chez les enfants, l'objet d'amour absolu, c'est le corps et la psyché de la mère, déjà dans un premier temps. C'est-à-dire que pour l'enfant à cet âge-là, premier objet d'amour exclusif et absolu c'est quand même la mère dans son corps aussi et sa psyché donc c'est un moment où effectivement il va falloir de faire une nouvelle séparation c'est à dire vraiment que le, le parent fasse comprendre aussi à l'enfant qu'on ne peut plus être dans, dans l'appropriation du corps de l'autre, c'est à dire passer euh, de, de ce, ce plaisir de manipuler, de toucher de sentir au fait que non, le corps de l'autre n'est pas un objet et c'est aussi ça qui est un peu difficile pour le, aussi bien le garçon pour la fille. Ce qui est spécifique aussi, c'est que cette différence de sexe, le garçon a un sexe visible, érectible, manipulable, et du coup il en est fier, ça fait même, il pense que tout le monde en a un, sa mère, son père, ses frères, ses sœurs, et tout d'un coup il voit que bah non, la fille et la mère, elle n'en a pas. Mmh. Donc ça peut être une angoisse. Une angoisse de se dire, bah, si elles ne l'ont pas, peut-être qu'on lui a pris. Donc, le, le, le premier réflexe d'un garçon, c'est quand même cette peur d'avoir été privé de son sexe qui est à la fois sa fierté et le nouveau centre d'intérêt. Euh, il pense son, sa puissance aussi, parce que c'est symboliquement aussi, dans le discours, etc., c'est, comment dirais-je, s'ériger, euh, conquérir, euh, pénétrer. Donc, il y, a, il y a toute une symbolique autour de ce, cet objet, ce pénis, mais qui est symbolique, voilà, mais euh, qui est concentré. Alors que la fille, c'est tout autre chose, il va falloir qu'elle découvre déjà, comme le garçon premier objet d'amour c'est sa mère et quand elle découvre que sa mère elle est aussi privée du pénis, ça peut être une déception et une blessure c'est-à-dire on m'a trahi on m'a privé de quelque chose que le garçon a, donc c'est pour ça que avant d'intégrer, il faut, il faut faire des deuils et comprendre que cette différenciation est qu'elle soit valorisée par les parents c'est-à-dire c'est bien d'être dans le sexe qu'on a et que ça n'empêche rien de la destinée future. C'est-à-dire qu'on se construit en tant qu'identité aussi bien avec du masculin qu'avec du féminin, mais on n'est que d'un seul sexe. Donc c'est aussi cette différenciation entre l'identité sociale, les rôles sociaux et l'appartenance génitale à un seul sexe. Là encore, il y a caderma sont excessivement rares. Donc c'est aussi toute l'aventure ultérieure de la sexualité qui peuvent inquiéter les parents d'ailleurs plus que les enfants. eux ils ont uniquement à se préoccuper du fait qu'ils ressentent des choses, que c'est complexe, qu'ils ont envie de s'en servir, que tout d'un coup ils découvrent que ce n'est pas possible, en tout cas pas de, dans le corps à corps et que c'est ça que doit signifier les parents si on n'est pas euh, en tout cas un objet. Déjà, mais au moins on est des sujets désirants et qu'il faut être dans une certaine respect du corps de l'autre.
1: Oui, en tout cas là dans ce que vous disiez, il y a euh, pour le petit garçon donc qui s'aperçoit voilà que lui a un pénis mais que les filles euh, et les femmes n'en ont pas, euh, cette angoisse qu'on appelle souvent angoisse de castration hein, donc la, la peur que On si les si d'autres euh, voilà n'en ont pas qu'on puisse lui couper, lui enlever euh, et puis pour les filles, le fait de voir que euh, elle n'aurait pas c'est parce qu'elle s'imagine qu'elle n'a pas quelque chose Absolument. que l'autre a, c'est lui permettre de découvrir,
0: découvrir ce, ce qu'elle qu a. a elle. Euh, qui est à l'intérieur, le clitoris, voilà. le vagin Mais comme toujours, ce qui, ce, qui, ce qui est sensible de ce qui est visible, c'est-à-dire que ce qu'on éprouve corporellement dans son corps, ce n'est pas vu de l'extérieur. Donc comment quand même des êtres humains, on est très centré sur la vue Mmh. Hein, cette captation de l'image, ce narcissisme, les choses ne semblent exister parce qu'on les voit et ce qu'on ne voit pas, en gros ça n'existe pas. Donc c'est quand même très ancré dans l'univers psychique des grands comme des petits. Donc chez les petits c'est encore plus compliqué parce que les grands ont pu faire l'apprentissage que de ce qu'ils ne voyaient pas pouvait exister, pouvait être réel et puissant. Alors que chez les enfants il faut accompagner cette découverte, en tout cas elle va arriver, là encore, faut faire confiance parce que mmh. la petite fille, elle a des tas de sensations, des tas d'émotions, des gestes qui peuvent euh, l'aider aussi à découvrir euh, que c'est un organe sens sensoriel, mais effectivement, il ne peut pas être pénétré, c'est la grande différence. D'ailleurs, mmh. comme le petit garçon, on ne peut pas pénétrer. Euh, mmh. Voilà, ce qui est intéressant et important, c'est que on parle de sexualité et de sexe, mais la réalité des enfants est tout autre de celle des parents. Donc, aussi bien dans le vocal que dans les fantasmes parentaux. Là, les bébés, les, les petits, à cette époque-là, ils fantasment ce qu'on appelle les théories sexuelles infantiles. Ils pensent que les enfants se font en s'embrassant sur la bouche et s'expulent se, et par l'anus. Donc, il y, a, il y a déconstruire tout un imaginaire autour de ça. Cette période donc, complexe d'Oedipe, il, il se passe parce qu'il y a un nouvel interdit, c'est l'appropriation du corps de l'autre. Qu'on appelle l'interdit de l'inceste, qui est une réalité aussi. Mmh. C'est-à-dire que l'autre n'est pas un objet qu'on prend. C'était des rentrées aussi à cette époque-là dans. Il y a des règles, des règles humaines, y compris auxquelles sont soumis les parents. C'est-à-dire quand les parents euh, introduisent des règles, ce n'est pas leur bon vouloir et ce n'est pas arbitraire. C'est qu'eux-mêmes sont soumis à des règles humaines. Parmi ces règles, c'est l'interdit de l'inceste, l'interdit du viol. À cet âge-là, ça n'a pas beaucoup de sens, parce qu'il ne peut pas y avoir de passage à l'acte comme un adulte. Mais il y a cette intention, et c'est ça qui est important à identifier et à réguler. En, en tout cas là dans tout ce que vous nous dites euh, Elisabeth,
1: ça m'évoque beaucoup ce que nous a dit euh, Sonia Lebreuilly dans l'épisode sur comment parler de sexualité aux enfants l'importance tout d'abord de nommer euh, avec les vrais mots le sexe euh, des oui. enfants, hein, que c'est une manière notamment d'aider la petite fille à, à comprendre son propre corps et à intégrer euh, même s'il peut y avoir voilà, de, de, du sentiment de trahison, de ne pas avoir eu le pénis, elle a quelque chose et le fait de le nommer, euh, ça c'est euh, très important.
0: C'est justement, euh, on n'a pas, on est, on est vraiment tiré du côté de l'être. Alors il a des dispositions et des organes spécifiques différents, mais à valoriser autant les uns que les autres et qu'ils sont au service du respect et du déploiement des êtres humains. C'est à ce moment-là, c'est l'introduction, voilà, dans des règles, dans des règles humaines structurantes et sécurisantes. Ce conflit euh, dipien chez, chez le garçon et la fille
1: peut se manifester euh, finalement de, de plein de manières différentes. Alors peut-être une des premières manières qui parfois vient un peu chahuter les parents, c'est euh, dans leur découverte du corps et du plaisir que euh, peut avoir le corps et cette partie euh, du, du sexe. Donc les comportements de frottement, de caresse, donc tout, tous les comportements <coughs> Mas masturbatoires oui. euh, qui parfois viennent un peu euh, euh, en tout cas les parents ne savent pas toujours comment réagir ou comment faire, et puis là l'importance de ne pas mettre ses lunettes d'adulte oui. euh, mais de mettre ses lunettes euh, les lunettes de l'enfant et que dans ces comportements là c'est une découverte du corps, une découverte de plaisir voilà. mais que ça n'a rien à voir avec la sexualité
0: adulte donc euh, ni violence ni complaisance donc ça là encore c'est introduire une bonne distance et ça peut être dans le regard, dans le mot, mais cette idée aussi que tout d'un coup l'enfant a droit à une intimité, c'est-à-dire que c'est effectivement lui apprendre à ne pas se masturber en public face à d'autres, plus grands, adultes, etc. Parce que c'est une activité voilà, à, à protéger, donc dans, dans un espace d'intimité. Mmh. Et je crois que là aussi, c'est important. Aujourd'hui, on est beaucoup dans euh, toutes les images qui circulent, euh, tout est égal, tout est ouvert, etc. La permissivité générale, ça, ça peut être assez dévastateur. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, c'est mon corps, il a des émotions, il a des sensations, je peux les provoquer, mais ça m'appartient. Et il faut que je, je m'en protège, des adultes ou des plus grands. Hein. Par exemple, dans les, dans les écoles, le mélange des petits-enfants de, de maternelle et de l'ailleurs, c'est assez, assez séparé. Mais ça, des, des plus grands, 7-8 ans, peuvent, peuvent effectivement euh, être vécus comme des violeurs, entre guillemets. C'est-à-dire dans une intrusion, aussi bien par le regard que par le toucher, euh, dont il faut protéger les plus petits. Autour de 3-4 mmh. ans. Voilà. Oui,
1: d'ailleurs, généralement, dans les écoles, il y a une séparation entre les toilettes des maternelles et les non, oui. toilettes
0: euh, voilà. du primaire. C'est l'affaire de l'enfant, là encore, de mmh. nouveau, confiance. Mmh. Il va découvrir. Et si on n'est ni trop inquiet, ni trop censeur, et pas dans la complaisance, à la limite, vouloir euh, accompagner ou expliquer trop. Euh, même s'il faut nommer le, le sexe et nommer l'idée qu'il va s'en servir plus tard pour éventuellement faire des bébés, mais aussi pour la jouissance, ça peut être ça, mais pas plus. Mm. Mais voilà, mais maintenant, le corps des autres leur appartient et eux, ils doivent protéger le leur
1: mm.
0: et rester voilà, dans cet espace bien délimité qui est l'intimité de la chambre, du lit, du lit.
1: De la salle de bain, des toilettes. Voilà. Il y a aussi tous les comportements de voyeurisme et d'exhibitionnisme. Alors là, je pense notamment aux petits garçons, souvent à cet âge-là, qui se promènent tout nus, qui montrent fièrement souvent leurs zizi, leur pénis. Là aussi, comment les parents peuvent-ils accompagner ces comportements-là
0: si les parents sont tranquilles avec ça et que la nudité n'est pas un problème pour eux, euh, à trois ans, que l'enfant euh, court tout nu, euh, et on, on le sent euh, enthousiasmé par le fait de se montrer ou vouloir découvrir, que le parent refuse d'être dévoilé dans son intimité, ça me paraît très important euh, en revanche, que l'enfance euh, voilà, s'exhibe, si c'est de temps en temps et qu'effectivement, euh, on le dit, oui, bah, mais, mais si, si la voisin arrive ou si euh, les grands-parents arrivent, voilà, ça, c'est ton affaire. C'est très bien, c'est super, mais... Euh, oui, ça prendre. peut être un moment
1: de jeu, finalement, de ça jouer être, avec voilà. ça, avec l'enfant, voilà. tout en posant Et comme Effectivement,
0: il n'y a, a pas d'inquiétude du côté d'une sexualité telle que cela représente les parents. Il y a aussi des usages sociaux. Hein, le rapport à la nudité, il s'est codifié euh, socialement. Est-ce qu'on pourrait dire d'ailleurs que le, euh, cette étape euh,
1: du complexe de DIP est aussi une première étape euh, pour l'enfant d'apprendre ses règles sociales et la, et, la loi,
0: et la loi et les règles à travers l'interdit de oui. C'est vraiment oui un apprentissage des lois, c'est-à-dire que c'est réglé par d'autres humains que le, ses parents oui. et qu'il y a des codes vestimentaire, il y a des codes, il y a des endroits où on peut, on peut être en maillot, d'autres où il faut être habillé, on ne va pas tout nu à l'église. Enfin, c'est tous ces apprentissages-là qui régulent et qui protègent et qui font appartenir au collectif et, et à ces règles qui peuvent varier d'une société à l'autre. Mais il ne faut pas être trop en dissonance.
1: Oui, d'ailleurs, cette étape du, du conflit oedipien, c'est aussi une étape vraiment de début de socialisation euh, euh, voilà, plus importante euh, chez, chez l'enfant.
0: Absolument. Le petit garçon, euh, comment dirais-je, se sent rival avec le père, mais comme il sait qu'il ne peut pas posséder la mère et que de toute façon c'est interdit, euh, il, il se met en rivalité avec le père, mais après il s'identifie au père aussi. Et le garçon, pour lui, l'aventure est plus rapide dans le temps et, et dans la complexité. Hein, puisqu'il avait ce, ce, premier, ce premier élan amoureux vers la maman avec qui il veut se marier, tout d'un coup, bah, c'est pas possible, on lui signifie que non, 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 c'est absolument interdit, mais c'est pour plus tard, ça va être très très bien. Il peut se dire, je vais être comme papa parce que comme, étant comme papa, je vais pouvoir conquérir plus tard des femmes qui sont aussi bien que maman. Enfin, je schématise un peu. Mais c'est cette idée de, de, voilà, du coup, ça ouvre vers l'extérieur. Puisqu'au début, tout est dans l'enclos familial, l'extérieur n'existe que à travers mon des mots ou des mais euh, tout d'un coup c'est l'espoir aussi c'est promotionnant de se dire ah ben bah, je vais faire comme les parents mais ça sera à l'extérieur de la famille
1: mmh. donc voilà
0: pour le petit garçon pour la fille c'est plus complexe hein, parce qu'il faut d'abord qu'elle se détourne de sa mère y compris qu'elle lui en veuille que ça devienne après une rivale quand elle se tourne vers le père mais le père là aussi dit non 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 on va pas se marier du tout avec moi ça sera pour plus tard <rire> donc c'est un, un moment plus long et le, le rapport mère-fille est souvent plus complexe que le rapport euh, mère-fils. Mm. Hein, parce qu'il y a une identification et une confusion des premiers objets d'amour, un peu totaux, passionnels, qu'il faut déconstruire. Avec cette idée aussi qu'il y a une appropriation de son corps, de son image et de la particularité de son sexe, qui est là encore une découverte, qui est moins évidente, moins visible, plus complexe. Mm. Euh, C'est pour ça que ça prend souvent un peu plus de temps.
1: Là, vous parliez,
0: euh, vous preniez en exemple toutes ces phrases qu'on peut entendre de la
1: bouche des enfants. À ce moment-là, je vais me marier avec papa, maman, avoir un enfant avec maman. Euh, voilà, qui peuvent être voilà, aussi euh, le signe hein, qu'il y a quelque chose de, de cette étape-là qui est en train de, euh, de se dérouler, de se vivre. Ce qu'on peut aussi euh, parfois observer, c'est les enfants qui vont être collés du coup à, à l'un des parents. Souvent, c'est une période où le petit garçon va être très collé à sa maman et la petite fille euh, très collée à son papa. Comment le, le parent peut, peut accompagner ça Est-ce qu'il faut
0: décoller Est-ce qu'il faut laisser faire J'allais dire il faut peut-être voir ce que ça produit chez le parent. Euh, si c'est euh, de la gêne, euh, de la fatigue, de l'inquiétude. À ce moment-là, effectivement, c'est important de se dire euh, qu qu'est-ce qu que ça provoque en moi. Euh, parce qu'un qu enfant de 3 ans soit collé à son père ou à sa mère et indifféremment, euh, ça peut être justement cette nouvelle angoisse. Besoin d'être assuré à la fois dans, dans cette nouvelle étape, dans cette appartenance à un, un sexe identifié, dans le fait qu'effectivement, euh, quand on change d'étape, on a besoin de se sécuriser, donc des fois on a besoin de revenir à des étapes antérieures. Hein, ce qu'on appelle la régression, ce qui est un grand mot. Mais on le fait tous. Quand on est malade, on va se mettre sous la couette et on a envie qu'on s'occupe de nous. De manger Donc, du chocolat. De manger... <rire> Donc c'est normal qu'un enfant qui est en, en constant développement et en particulier à ce moment-là de, de bouleversement oui. assez, assez important ait besoin d'être réassuré dans euh, le maternage et le paternage. Donc c'est ambivalent, c'est double. Donc si, si le parent entend ce besoin, d'être contre euh, et que lui euh, c'est clair pour lui, il n'y a pas de souci qui peut lui accorder ce petit délai tout en le poussant un petit peu, en lui, en lui trouvant des activités ou des jeux qui, ou des copains, euh, ne pas être angoissé euh, et donc parler de son angoisse si on en a concernant ce moment. Parce que parfois, aujourd'hui, c'est l'angoisse de l'autonomie. Alors en gros, on veut qu'un nourrisson soit autonome à un mois, j'exagère. Mais euh, comme on sait que les enfants évoluent, sont autonomes, euh, oui, en tout cas, on a, cette on idée a envie de... de précipiter cette autonomie, alors qu'effectivement, dans tout ce parcours, il y a constamment des petits retours en arrière et des besoins d'être encore un bébé. Oui, en tout cas, cette question de l'autonomie, ça va
1: avec cette question de la performance, aujourd'hui, il y aurait cette idée de rendre nos enfants performants ouais. pour qu'ils s'insèrent plus facilement ouais. dans la société, qui est difficile aujourd'hui et qui est complexe, et que finalement, on oublie voilà, qu'il y a des étapes qui sont euh, nécessaires, qui vont se faire, que l'enfant est programmé pour ça, ouais. et que finalement, d'essayer de faire en sorte qu'il aille plus vite, c'est pas forcément euh, lui rendre service dire, ou l'aider. C'est
0: presque contre-productif. C'est-à-dire que l'enfant, en sentant ce désir du parent qu'il aille plus vite que son rythme à lui, va de toute façon se débrouiller éventuellement pour honorer cette, cette attente, d'une façon ou d'une autre. Mais ça le met en conflit et en déséquilibre avec lui-même. Donc les, les enfants peuvent surcompenser pour faire plaisir. Mais ce développement moteur, affectif, physique, peut souffrir parce que l'enfant va surcomposer par des comportements qui satisfont les parents, mais qui, qui l'ont empêché de, voilà, de, de continuer à s'assurer qu'il y a des fondations, il y a des racines, <rire> qu'il qu est bien stable. Est, ce qui me semblait aussi très important, là, dans ce que vous nous disiez, c'est euh, la
1: question de la régression. Finalement, à chaque étape, ah, il hum. peut y avoir euh, des, euh, des régressions. Et là aussi, comment le parent va euh, pouvoir accompagner, et que souvent c'est voilà, important de pouvoir entendre euh, celle-ci, et que finalement, un enfant qui va redemander un un biberon, est-ce que c'est grave ou pas et puis souvent le fait euh, de lui donner ça va. il euh, n'y euh, aura pas d'enjeu du coup dans la relation voilà. euh, et de pouvoir entendre de, de, dans ces régressions que ça peut être aussi un moyen pour l'enfant de s'assurer de l'attention de l'amour des parents euh, qu'il a besoin de remplir son réservoir affectif pour
0: euh, Absolument. continuer Absolument de construire là, sa maison Absolument, donc là encore c'est nommé, c'est-à-dire que le parent n'est pas dupe à un moment donné, il a un besoin, euh, pourquoi pas, de biberon. Et puis, euh, très vite, l'enfant va se rendre compte, même avec la, co la communauté de ses petits copains, que ce n'est pas l'usage. Euh, voilà. Mais il s'est fait plaisir, le parent a accordé ce plaisir. Mais cette peur des parents... Euh, qu'un un signe posé euh, soit le signe d'une pathologie ou d'une régression ou d'une installation. Voilà. Non, on, on est constamment à faire des comment dirais-je, euh, des gestes ou des, des demandes euh, qui, si elles sont honorées ponctuellement, ne euh, sont pas plus graves que ça. Voilà. Oui, souvent c'est transitoire. C'est toujours transitoire. Ah. La vie est constamment transitoire. Ah. Donc si le parent n'est pas scotché dessus, c'est aide l'enfant à ne... Voilà, c'est pas important. Quoi. Un biberon, ça ah. peut faire plaisir. Mais euh, s'il demande trois fois de suite, non, bah, ça suffit maintenant.
1: Oui, en tout cas, répondre à, à ce besoin-là tout en valorisant le fait que grandir, il va y trouver d'autres choses et que ça n'empêche ah, ouais. pas de continuer de s'aimer ouais. Et de recevoir l'amour des parents Cette période aussi du, du conflit oedipien, c'est souvent une période de rivalité, de grande rivalité, de rivalité fraternelle. Alors, c'est aussi finalement en lien avec cette question de la régression parfois, <rire> redevenir le petit enfant de, de, de sa maman. Comment voilà, ces, ces rivalités peuvent-elles voilà, se, se gérer
0: J'aurais envie de dire que la rivalité, elle est pratiquement inscrite dès le départ et elle est liée au fait qu'on a l'impression que euh, les autres alentours euh, qui, qui comptent pour les, les parents vont capter l'attention au détriment de ce dont on a besoin. Donc la, la, la rivalité, la, la jalousie, j'allais dire, c'est presque donné à, à, à la naissance, hein, avec cette peur de manquer, cette peur de ne pas être aimé, etc. Mais disons que jusqu'à l'âge de 3-4 ans, on ne l'exprime pas de façon... Euh, aussi. Manifeste tandis que là, dans les jeux, dans les positions, on peut l'exprimer de façon affirmée, voire consciente. Et c'est important aussi que les parents le conscientisent comme quelque chose qui n'est pas mal. On a le droit de pas aimer son petit frère parce qu'il fait un truc. C'est pas qu'on ne l'aime pas. Là aussi, il faut faire les nuances, c'est à dire que on n'est pas toujours dans l'amour dégoulinant. <rire> mais que c'est justement, euh, tous ces conflits-là, donner aux enfants la possibilité de les régler comme quelque chose qui est à la fois normal, mais qui euh, les aide à comprendre qu'ils ne sont pas uniques, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils peuvent se débrouiller, et que ce n'est pas pour autant qu'ils sont ni abandonnés ni mal aimés. Mais que c'est normal qu'il s'inquiète, c'est normal qu'il soit jaloux, c'est normal qu'il soit en colère. Mais quand vous parliez de la et maîtrise... il a le droit de, des... de l'exprimer. Il a le droit de l'exprimer, mais justement, il a les mots, c'est-à-dire mmh. que plus que les gestes. C'est-à-dire apprendre que les mots peuvent signifier des désaccords, euh, des soucis, des douleurs, mais qu'on ne les passe pas à l'acte. C'est mmh. ça aussi le propre de l'humain, et c'est ça le, la loi humaine, c'est que le mot vient aider à la résolution de conflits qui sont normaux, mais euh, qui permettent de ne pas agir.
1: Oui, en tout cas, là, ce que vous dites, ça, ça m'évoque euh, le fait aussi que c'est une période où, pour l'enfant, se développe énormément l'imagination. Euh, où l'enfant, l'imagination voilà, euh, a une place très importante, il joue énormément, il s'invente des histoires. Alors il y a les jeux euh, d'imitation, euh, jeux du papa, de la maman, du docteur, mais aussi voilà tous ces jeux par rapport à la question de la rivalité où on va euh, dégager, tuer <rire> euh, les, les, les petits personnages avec,
0: euh, euh, avec lesquels l'enfant joue. À quoi il sert le, le jeu alors, entre 2 et 6 ans, c'est une forme fondamentale de connaissance de soi et du monde et d'expression de la capacité humaine d'expérimentation et d'adaptation. Le jeu, c'est comme une scène, comme le théâtre pour les adultes, où on va jouer et rejouer tout ce qu'on vit, les conflits, les choses bien, l'imaginaire, à travers des objets, à travers des scénarios qu'on invente, le moteur principal de la régulation affective. Hein, cet espace de jeu. Donc un enfant qui ne jouerait pas. Alors après il y a les pathologies du jeu, j'y reviendrai. Hein. Mais euh, ça peut être une façon de se défendre contre des pulsions sexuelles agressives, par exemple, ou agressives. Hein, mettre, mettre en scène l'agressivité. Voilà, c'est pareil, c'est comme une, une forme d'expression. Comme ils n'ont pas une, les mots, eux ils, ils le jouent. Donc c'est vraiment un espace euh, transitionnel sur lequel on joue les choses parce qu'on n'est pas en mesure de les maîtriser intellectuellement, euh, logiquement, analytiquement, donc on les joue. Et on les rejoue pour, euh, pour redéfinir sa place, pour... prendre la position des autres, euh, l'expérimenter. Donc, c'est absolument capital. Hein. C'est une fonction dite symbolique absolument capitale. Et c'est aussi passer de ce qu'on a vécu comme passif en actif, mais sans passage à l'acte, puisque c'est un espace imaginaire. Là encore, je reviens, le, le, le théâtre pour les adultes, est un espace de jeu. Les activités ludiques pour les adultes est un espace de jeu. Il peut remettre en jeu et se redéfinir et se redécouvrir euh, sous une autre, un autre rôle hein, et, et liquider comme ça des, des frustrations, des inquiétudes, des angoisses euh, au lieu de les, les servir directement avec les, les, les compagnons. Et souvent, le, le jeu doit être effectivement quand même Surveiller par l'adulte, laisser à l'enfant cette, cette liberté de jouer, mais là encore définir un cadre, une limite de temps, des jeux pas dangereux pour l'enfant, sans intervenir. Mais surveiller de
1: loin. En tout cas, là, Elisabeth, vous nous dites bien euh, que le jeu, c'est sa fonction euh, sublimatoire, catharsis, qui permet aussi euh, à l'enfant euh, de, de s'exprimer, de, de mobiliser ses ressources, et que les parents aussi, en euh, comme vous dites, voilà, de, de surveiller euh, de loin, ça donne aussi des indications aux parents de ce qui se passe dans le, la maison interne de l'enfant. Euh, et du coup, de pouvoir aussi ajuster euh, ses réponses, l'accompagnement qui va euh, euh, apporter... Euh, apporter à, à l'enfant. Ça, ça m'évoque aussi autre chose, la question des histoires. Euh, souvent, j'entends, euh, c'est aussi les âges où il va y avoir la peur du loup, la peur du noir, euh, et où les parents vont dire, ah ben non, on ne va surtout pas lire des histoires euh, qui font peur, alors qu'au contraire, voilà, on sait l'importance euh, de jouer avec ça, de jouer avec les peurs, au contraire, de jouer au loup, de lire des histoires, ça va permettre à l'enfant de s'approprier euh, sa peur et du coup, de, de pouvoir euh, la dépasser. C'est souvent aussi, voilà, petit à petit, l'enfant continue de, de, de se développer, ses relations aux autres euh, se développent. On a parlé de l'entrée à, à l'école maternelle hein, qui va euh, l'amener à, à intégrer davantage les règles de vie euh, à, avec les autres. Euh, au niveau de son développement social, voilà, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour l'enfant
0: C'est les prémices de la socialisation dans la société, en fait.
1: Oui, on en parlait tout à l'heure, l'intégration voilà, des règles de la loi puis des règles pour, euh, et de là de la capacité de l'enfant de pouvoir les intégrer euh, et les respecter. C'est aussi, euh, petit à petit, l'enfant voilà, fait l'expérience que les parents ne bah, sont pas dans sa tête, euh, qu'il a une identité qui, qui lui est propre, une autonomie euh, qui lui est propre. Là, l'enfant prend aussi conscience de ce monde interne, de cette maison interne euh, qu'il a en lui. Là, c'est important voilà, que les parents respectent ça, même si ça peut euh, parfois être inquiétant hein, de voir son enfant euh, filer entre les doigts, entre guillemets. Petit à petit, en tout cas c'est aussi un âge, vers 5, 6 ans, 7 ans, euh, où va apparaître la question du mensonge. Euh,
0: alors, qu'est-ce qui se passe autour de cette question-là pour l'enfant Ce moment 5, 7 ans, c'est le moment où l'enfant commence progressivement à distinguer l'imaginaire du réel. Mmh. Ce qui est aussi une des fonctions euh, fondamentales, c'est que euh, justement, euh, nos fantasmes, ils ont leur réalité, mais ce pas la réalité. Et euh, donc tous ces jeux permettent de faire cette distinction. Euh, mais on appelle ces temps l'âge de raison. Et l'âge de raison, c'est effectivement l'âge où on commence à distinguer Chose que les adultes, voilà, encore un peu de mal à distinguer entre leur désir, leur fantasme et la réalité, ça, ça, ça interfère. Bon, mais quand même, il y, 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 y a une coupure, une séparation qui commence à être assez nette pour l'enfant entre réalité et fantasme. La question du mensonge, justement avant ces temps, euh, c'est plutôt l'expression chez l'enfant d'un désir. Et donc, il va fabuler parce qu'il va se raconter. Il a envie que ce soit comme ça, donc il va raconter aux parents que ça s'est passé comme ça. Mmh. Voilà. Oui, là
1: finalement, il va parler de sa réalité, de sa réalité, voilà. Lui, oui, mais, mais il n'est pas dans la position
0: de vouloir tromper ou duper l'adulte. Non, c'est pas manipulateur, mmh. forcément. Hein. Ça, ça peut le devenir, justement, après ces temps, un petit peu. Mais de toute façon, le mensonge chez les enfants, c'est toujours un symptôme de quelque chose. Donc ça peut être effectivement la difficulté de rentrer dans un monde de réalité et de règles et de ne pas l'accepter. Ça peut être un premier indice. Ça peut être une façon de se réfugier quand effectivement éventuellement les parents attendent trop ou les responsabilisent trop ou les moralisent trop. C'est une façon de se préserver en disant, ben non, moi, je me suis construit mon monde pour continuer à m'exprimer, à me développer, selon, pour aussi me protéger de règles qui peuvent paraître un petit peu difficiles à respecter hein. Avant mmh. 7 ans. Après 7 ans, je pense qu'il y a une, une relative conscience qu'on euh, on pipote, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Mais là encore, ça peut être aussi pour résister contre des exigences trop importantes. Et là, ça peut être aussi, euh, surtout quand on va vers l'adolescence, une façon de préserver une intimité, des jardins secrets, que l'angoisse des parents qui veulent tout savoir euh, et, et qui entretiennent justement le fantasme qui sont dans la tête des enfants... Donc là aussi, ça se joue toujours dans cette interrelation, hein, la séparation entre imaginaire et réel, et les enjeux aussi relationnels euh, que ça signale. Le mensonge est un indice. Certains enfants, il y avait un exemple extraordinaire, c'était un petit garçon qui avait été adopté en Tchétchénie à 7 ans. Pour lui, ça avait été une stratégie de survie, et les adultes mentaient. Et quand un enfant naît dans un univers où le mensonge est une façon aussi de manipuler, de flirter avec la réalité pour manipuler l'autre, ça peut être aussi un modèle dans lequel l'enfant s'est un peu construit. Donc, vous voyez, le mensonge, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Enfin, dans des familles qui vont bien, dans des familles qui n'ont pas besoin de cacher, où il n'y a pas de danger particulier, ça reste un jeu avec l'imaginaire. Et donc, s'il se répète, s'il est systématique, c'est que ça peut signifier que l'enfant a besoin d'être entendu dans sa réalité et que c'est important de, de, de lui poser la question. Alors, on peut identifier le fait qu'il ait menti, mais lui hurler dessus, lui dire qu'il est, il est méchant ou mauvais ou à euh, jeter, enfin, dans, dans, dans l'imaginaire de l'enfant, ça peut être pris comme ça, est un peu contre-productif. Mmh,
1: bien sûr. En tout cas, là, du coup, c'est vrai que ça m'amène aux questions des parents que je peux recevoir. Voilà. Est-ce qu'il faut punir Comment évaluer un mensonge qui serait grave d'un mensonge qui ne serait pas grave En tout cas, voilà, peut-être
0: qu'il y aurait des degrés différents. <rire> Alors... Le... Là encore, je référerais à la posture parentale, c'est-à-dire pour des parents, euh, l'éthique de la vérité euh, et doit être absolument respectée. Le moindre manquement est considéré comme un, une atteinte grave euh, à, à la morale et à l'éthique et peut être, euh, voilà, signifié comme ça. Donc, ça peut être, alors, ça, ça structure l'enfant dans une certaine exigence, mais ça peut l'amener aussi à flirter avec le, la vérité pour essayer aussi. De de se préserver des espaces de liberté. Mais euh, il y a des parents pour qui rien n'est grave et, et tout est pardonnable. Et ce n'est pas que c'est mal ou c'est bien, mais il y a des apprentissages voilà, de règles où euh, être face à, à la réalité de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, c'est très important pour structurer le, aussi l'enfant par rapport à sa, à sa, sa, au futur qui sache, c'est ça, c'est confronter l'enfant à cette euh, césure entre réel et imaginaire, d'une certaine façon. Lui faire prendre conscience qu'il est responsable de ses actes. Qu'il peut avoir envie de les, les poser, mais qu'une fois qu'il les a posés, il les a posés dans le réel, donc il y a des effets dans le réel. J'ai cassé mmh. un truc, euh, voilà, c'est moi qui l'ai cassé, je dois l'accueillir, l'accepter, et puis après, voilà, si, si ça, ça enduit énormément les parents, il peut y avoir une petite punition dans la culture des parents. Ça... Mais comment je répare aussi mmh. Comment je contribue à réparer un acte que j'ai posé, une bêtise que j'ai faite euh, Je dois déjà. Euh, voilà, la considérer, accepter que c'est moi qui l'ai fait et ensuite éventuellement contribuer à une réparation. Ça peut être symbolique, mais c'est ça, c'est promotionnant, ce n'est pas euh, humiliant ou terrorisant. Et les stops ou les interdits sont importants aussi. C'est-à-dire que l'adulte, euh, du fait de sa fonction, euh, de répondre aussi des actes de l'enfant, euh, doit, doit être en mesure de lui poser un interdit ferme. Et là encore, ce n'est pas pour l'humilier ou lui casser les pieds, même si ça lui casse les pieds, il a le droit de ne pas être content, mais que l'adulte est là aussi pour se substituer en cas de, de fragilité, de défaillance, d'incompétence de l'enfant face à ses actes.
1: Oui, là, là, ce que vous évoquez, ça, ça m'évoque la question de la transgression, euh, qui fait partie du développement de l'enfant aussi. Euh, et dans ces âges, hein, on va voir, euh, l'enfant va tester les règles, les, les, les transgresser. Alors, il va y avoir des transgressions, entre guillemets, mineures, puis euh, d'autres voilà, qui seront peut-être plus dangereuses pour l'enfant. Donc là, c'est aussi comment on va accompagner l'enfant, l'aider à prendre conscience du danger, voilà, dans ces âges-là, où il peut commencer à en percevoir et en comprendre quelque chose
0: voilà. parce que la transgression c'est euh, alors c'est complexe parce que cet âge 7 12 ans c'est l'âge où on intériorise et on, on accueille et on accepte les règles des adultes avec éventuellement ce qu'elles ont d'arbitraire parce qu'elles sont culturelles donc elles peuvent évoluer donc effectivement si le parent n'est pas attaché à la règle de façon fanatique ça lui permet de réaliser que les règles sont utiles à la vie en collectivité ça le protège, ça protège les autres donc c'est déjà une phase d'apprentissage et après on va commencer à flirter avec la transgression parce que la transgression c'est quand même la source de la créativité c'est-à-dire on m'a dit que c'était comme ça mais moi j'ai besoin d'expérimenter et d'aller toucher un peu la frontière pour savoir si elle tient, si elle tient pas, s'il n'y si, si a pas d'autres circuits, etc. Donc c'est quand même, voilà, au, au, au principe de la transgression, c'est le, le, le désir d'expérimenter et de tester des règles qui, effectivement, hein, entre les, les, les lois fondamentales de l'humanité, tu tues pas, tu violes pas. Après, la plupart de nos règles sont assez arbitraires et culturelles, elles sont nécessaires à la vie collective, mais on a très envie et c'est important parce que ça, ça garde vivant, euh, l'esprit critique mm. participe de ça. On me dit ça, oui, c'est intéressant, mais j'ai quand même envie d'aller vérifier. Je vais voir ailleurs, etc. Donc, euh, voilà, comment tenir dire, oui, Il y a un ça. moment où il faut effectivement euh, contraindre l'enfant à des règles, mais lui faire déjà entendre que plus tard, il peut, il peut les, les remettre en cause et mm. qu'il peut les tester. Mais qu'il y en a qui sont liés à sa sécurité physique ou psychique, et là, c'est du ferme, et on n'a pas à transgresser. Et si on le fait... Eh bien, c'est interroger les raisons.
1: Donc là, on est passé dans cette nouvelle étape hein, du, du développement, nouvelle période du développement de l'enfant euh, qui commence autour de 6-7 ans et euh, jusqu'à l'entrée euh, dans l'adolescence. Donc là, vous nous dites bien hein, qu'au niveau intellectuel, c'est aussi euh, une étape importante, l'intériorisation des règles morales qui sont plus imposées par les parents euh, mais euh, imposé à l'ensemble des personnes de la, de la société, mmh. euh, que le langage s'est énormément euh, développé, et que l'enfant va vraiment pouvoir exprimer des choses. Au niveau moteur aussi, il y a vraiment une plus grande aisance, une plus grande coordination, ce qui lui permet euh, d'acquérir notamment, de maîtriser l'écriture euh, et puis de prendre aussi plus d'autonomie dans les, les tâches quotidiennes euh, de sa vie. Euh, C'est aussi une période qu'on appelle souvent période de latence. Qu'est-ce que ça veut dire
0: c'est une période où effectivement tous les émois sensoriels, émotionnels et qui étaient propres aux périodes, au stade antérieur, qui mobilisaient, elles n'ont pas disparu, mais elles sont mises en veilleuse parce qu'effectivement tout, toutes les satisfactions et toutes les découvertes que les enfants ont fait dans les périodes antérieures euh, liées à leur corps, etc. Maintenant, ils investissent l'intellect, le, le mental. Donc, ce qu'on appelle aussi une période de sublimation, c'est un gros mot pour dire que toute cette énergie mise sensoriellement euh, voilà, au service de la découverte du monde physique, etc., ils le mettent au service d'activités euh, enfin, cérébrales. Hein, Intellectuelles, intellectuel artistiques, même d'activités. Hein, ça peut être des activités euh, sportives, euh, de, euh, sportive, de dessin, de mm. création, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'il investit le monde autrement que exclusivement sensoriellement et chargéement. Donc, c'est une nouvelle phase où il prend du champ et où il investit d'autres espaces passionnants de la vie, à la fois individuellement et collectivement.
1: On dit latence, mais il se passe pas pour autant rien. En tout cas, toutes ces questions autour de la sexualité vont continuer. Il y aura toujours des questions qui, du coup, là seront passeront plus peut-être tout à fait à travers le corps, comme vous nous disiez, mais plus par l'intellect, où là, l'enfant va pouvoir davantage comprendre comment. On fait les bébés, par exemple. Absolument,
0: voilà. parce qu'effectivement, là, c'est le savoir un intérêt et un appétit pour savoir les choses et le savoir sur le plan intellectuel. Et là, effectivement, il peut y avoir... Euh, bah D'ailleurs, on a aujourd'hui des petits ouvrages qui expliquent un peu c'est quoi le corps des enfants avec un descriptif un peu plus technique, clinique, des différentes fonctions du corps, parties du corps. Et ça peut les passionner et ça tient lieu. Voilà, ça, ça les distrait de tout ce qui se passe en eux qui est très important puisque c'est quand même la de l'adolescence, c'est-à-dire euh, euh, l'arrivée, euh, comment dirais-je, d'une marée pulsionnelle hormonale qui va transformer le corps et l'esprit. Donc, c'est une période d'accalmie où ça se. Ça se met en place à bas bruit, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et on parle à ce moment-là d'amnésie infantile. Et c'est pour ça qu'effectivement, la plupart des adultes, sauf ceux qui font un travail analytique ou psychothérapeutique, euh, n'ont plus accès à cette période de 0 à 6 ans. C'est comme euh, si elle était, c'est elle, 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 elle pas qu'elle n'existe plus et qu'elle n'est plus agissante, mais elle n'est plus consciente. Ça s'appelle un grand refourlement. C'est-à-dire qu'on met, on met tout ça un petit peu euh, sous, le, le sous la couette, <rire> sous le couvercle, pour justement euh, laisser ce temps du développement euh, d'autres dispositions intellectuelles, sociales, culturelles, etc., Hein. Oui, c'est d'ailleurs à l'école, le temps vraiment des apprentissages. Euh, la lecture, l'écriture, voilà. euh, la, la logique,
1: la les mathématiques, l'histoire, etc. Absolument.
0: Euh... Et s'il y a des, comment des manifestations pathologiques euh, du côté du sexe, ça va être exprimé dans des jeux. Hein, des jeux violents mm. ou des jeux, euh, euh, enfin pas érotiques, parce que ça, c'est pas ça, mais où, où la préoccupation du sexe reste très présente. À ce moment-là, ça veut dire que l'enfant a une difficulté euh, spécifique qu'il faut euh, prendre en, en considération.
1: Du coup, souvent, les difficultés euh, de, dans, dans ces, cette étape-là, ça va être autour des difficultés euh, des apprentissages. Que peuvent traduire ces difficultés dans, dans les apprentissages
0: Ce n'est pas nécessairement une pathologie, mais c'est que ces mécanismes un peu subtils peuvent soit parler de méthodes pédagogiques qui ne fonctionnent pas avec tous les enfants. L'intelligence et les rythmes des enfants, y compris sur le plan du développement intellectuel, est quand même assez variable. Donc, parfois, ça peut être une méthode qui ne convient pas à certains styles d'intelligence parce qu'il y a aussi des, des types d'intelligence comme on peut être grand, petit, on a des types d'intelligence et que le, les méthodes pédagogiques utilisées ne sont pas forcément euh, les plus adaptées. L'enfant va s'y faire, mais il va prendre du temps et parfois, ça peut être un signe qu'il a du mal à intégrer un certain nombre de mécanismes intellectuels qui se signalent par difficulté d'écrire ou d'apprendre à, à lire. Ce n'est pas forcément une pathologie. Mais ça peut aussi signaler que l'enfant n'est pas disposé ou n'est pas prêt parce qu'il y a des... Tout apprentissage se fait aussi en articulation avec un lien, un lien humain et donc un lien affectif. Très souvent, ça peut être aussi un tr... une difficulté. Euh, d'accordage avec l'enseignant, avec les autres enfants. Dans la famille, il peut y avoir un enfant qui euh, est particulièrement brillant scolairement. C'est aussi une façon de signifier. Donc, c'est un symptôme de choses multiples. Et aujourd'hui, avec bon, un certain nombre de spécialités, on arrive. Alors, techniquement... À faire de l'orthopédie, euh, mathématiques, etc. Mais il faut toujours interroger le lien et les difficultés passagères que peut euh, éprouver l'enfant, soit dans le collectif, soit dans la famille, soit dans les deux. Euh, ça peut être un indice. Oui, en tout cas, il y a aussi beaucoup d'enjeux autour de la question de la réussite
1: scolaire qui est perçue par les parents comme la réussite absolue dans la vie. <rire> Donc, les parents ont envie que leurs enfants réussissent bien à l'école, parce que c'est comme ça qu'ils vont bien réussir dans leur vie. Et du coup, peut-être, parfois, le risque, voilà, ça serait que les parents soient dans une attente un peu, que leur enfant presque devienne un singe savant.
0: Ça peut être un des indices c'est-à-dire que là encore, si on précipite le mouvement et si on n'est pas attentif au rythme de l'enfant ou à ses dispositions singulières et qu'on euh, on le presse, euh, voilà, ces difficultés peuvent l'être. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on met l'accent sur le développement cognitif et, et mental et que parfois, dans cette obsession euh, du résultat et des acquisitions intellectuelles trop précoces, là encore, l'enfant quand il a des dispositions, va s'y soumettre. Hein il peut devenir un singe savant. Mais il ne va pas forcément devenir un petit être humain harmonieux. Parce qu'il va faire plaisir, parce que c'est comme ça qu'il est gratifié, qu'il pense qu'il est aimé. Donc, s'il est bien équipé... Il va être brillant, mais c'est comme, euh, je pense, aux sportifs de, de haut niveau, si vous voulez. Si, si on les brûle trop, en les entraînant trop, et tout le temps au-dessus de leur capacité, euh, ils peuvent euh, être sous-développés dans d'autres domaines. Souvent, une hyper-intellectualisation peut aller de, de, de pair avec une, une immaturité affective. Mmh. C'est-à-dire, on devient l'objet des parents euh, qui va les, les, les gratifier parce qu'il est intelligent. Et l'école... Joue un peu ce jeu, c'est comme si on, les parents attendaient un, décerner un brevet d'intelligence. Mais on n'est pas forcément intelligent parce qu'on sait énormément de choses. On est intelligent parce qu'on est un être capable de faire des liens entre les choses. Et, et que euh, c'est aussi euh, quand on est dans un développement affectif, physique, social euh, important. Donc une, ça peut être une hypertrophie euh, qui peut être dommageable... Euh, ultérieurement au développement de, de l'enfant. Donc, voilà, évitons de, de, de manger des bonnes notes comme étant les seuls signes de l'intelligence. Oui, là, c'est vraiment important pour les parents d'être attentifs à tout le reste en Mais dehors oui. de la
1: scolarité et de valoriser aussi Absolument. que l'enfant soit pas que valorisé dans ses résultats scolaires où l'enfant pourrait le percevoir comme la seule manière aussi d'être investi, et finalement de se sentir désinvesti par ses parents dans tous ces autres aspects de sa personnalité.
0: On demande un peu beaucoup trop à l'école. C'est-à-dire, elle devient euh, brevet d'intelligence, euh, brevet de normalité euh, psychique et physique. Donc, euh, et l'école n'est pas vraiment équipée. Donc, elle s'entoure aussi de spécialistes. Mais c'est aussi une forme de dessaisissement euh, de l'éducation qui était censée quand même être le, euh, de l'enfant, qui est censée quand même être l'apanage des parents. Et, et je pense que l'école n'est pas forcément prête. Elle n'a pas les compétences. Enfin, En tout cas, les enseignants n'ont pas cette multicompétence. Ils n'ont pas forcément les moyens, c'est-à-dire que quand on met 30 enfants, dans les, dans, dans, même dans les petites classes, même à deux, euh, on n'a pas le temps ni les moyens de suivre chacun. Donc effectivement, c'est un peu la difficulté à l'heure actuelle. On demande énormément sur le plan du développement cognitif, euh, mais sur le plan de, de l'épanouissement dans, 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 dans ces âges-là, en tout cas avant l'école primaire, il faut être quand même très attentif à ne pas trop surinvestir l'école parce qu'on va du coup euh, la critiquer en permanence ou être en bisbère ou vouloir intervenir. Voilà, il y a un, des espaces à respecter pour que l'enfant puisse se sentir dans des espaces différents, se développer et, et, et pas être l'école bis à la maison ou, ou qu'à l'école, on s'inquiète trop de, de sa santé ou de sa... Mmh. Bon, là, on arrive dans la,
1: la, la dernière étape du développement de l'enfant, qui est l'adolescence, hein, l'entrée dans l'adolescence par euh, la puberté, c'est-à-dire l'acquisition et le développement des caractères euh, sexuels euh, secondaires. On a voilà, parlé du, du processus adolescence, d'adolescence dans un, un épisode de, de, de parentalité. Euh, en tout cas, voilà, par rapport à tout ce que vous nous avez euh, dit, euh, Elisabeth, voilà, on entend bien que euh, les, les signaux, euh, les signes d'alerte pour, euh, pour les parents, vont être voilà lorsque l'enfant a des difficultés à trouver sa place à l'école à la maison euh, les difficultés dans les apprentissages à investir l'école à s'intéresser euh, les difficultés à sortir de la petite enfance à sortir du jeu à se positionner comme un grand une trop grande intolérance à la frustration les difficultés à sortir de la toute puissance l'enfant qui serait trop en retrait renfermé, inhibé ou à l'inverse trop explosif et puis tout ce qui va être perçu comme des comportements inhabituels ou caricaturaux chez les parents vont être des signes euh, d'appel ou d'alerte euh, qui, euh, qui peuvent amener à consulter euh, des, euh, des spécialistes euh, qui peuvent être voilà, le signe que euh, le, le développement de l'enfant est, est, est perturbé, voilà, parfois de manière Transitoire, donc Parfois, quelques consultations permettent voilà, euh, aux parents de décoder euh, d'être rassurés aussi. Aller voilà, consulter quand okay. le parent est inquiet. inquiet voilà, de s'entendre dire aussi que tout va bien et que tout est normal. Ça peut faire du bien. Euh, faut pas s'en priver. C'est
0: normal. Mmh.
1: Tout au long de ces deux épisodes, euh, Elisabeth, hein, on a bien pu voir que le développement euh, de l'enfant voilà, se, euh, se fait par étapes, que chaque étape peut amener euh, des, moments, euh, des mouvements de régression, que les choses ne sont pas toujours euh, linéaires, chaque étape va se faire au rythme de l'enfant, dans sa singularité. Tout ça va pouvoir se développer dans un environnement euh, bienveillant, sécurisant, qui est euh, essentiel pour l'enfant. Merci beaucoup, euh, Elisabeth. Alors, on, dans le premier épisode, on a donné euh, plusieurs euh, références euh, bibliographiques. Euh, ce qu'on pourrait ajouter pour cet épisode, c'est, et euh, sorti récemment, l'intégrale des émissions de radio de François-Alsdolto, lorsque l'enfant paraît. Voilà, c'est à écouter. Euh, euh, et puis, c'est très intéressant, parce qu'il y a beaucoup euh, d'exemples cliniques euh, ce qui nous donnent beaucoup euh, à penser. Merci beaucoup, Elisabeth, voilà, d'avoir, euh, une fois de plus, partagé avec nous votre expérience et conseils. Je rappelle que vous êtes psychanalyste dans le 3e arrondissement à Paris.
0: Merci Mathilde pour ce temps partagé.
1: Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité au pluriel Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.